0: 啊，经理，这里是南海岸回声，应该是第四期了啊。那这一期啊，这一期请到两位啊资深球迷啊，一位是土哥，一位是嗯天林池天林池哥，嗯，当然我们还是叫天林吧，这池哥的话可能和另一个网络名人会弄混啊。然后这一期我们本来呃。我酝酿了很久啊，就是说，是不是谈一下那个当年二零一九年一月份的时候，这个高老板刚入主的时候，他们请咱们一堆球迷去吃饭啊，事情已经过去几年了，那正好想谈一下，结果结果前几天啊，就是出了这个塞尔维亚富商收购圣徒这么一个大新闻。那搞了这一期的主题呢，就变成了谈新老板的入主，以及呃、嗯、怀念或者说回顾我们的这个高老板统治的这个时期。嗯，那我那我想先说一下，其实大家就其实大家听，首先听到这个塞尔维亚人一个很陌生的塞尔维亚人，也也。好像是十亿的价格买入圣徒的时候，你你的内心是对这件事情抱有乐观还是悲观的呢？啊、呃，要不天宁说先先来说一下吧。哦，嗯
1: ，那相对于高老板来说，我觉得至少我们还是偏乐观的吧。啊，高老板的，我我对高老板的这个啊，虽然他也没有做过。特别大的让我们惊喜的事情，但是也没有做过一些，呃，对俱乐部有对球队有比较，呃，影响的事情吧。所以我觉得对高老板基本上是无为而治吧。大概应该是他三年多的这个时间，事实上没有太大的对我们球队有特别大的这个改变或者影响啊。所以我觉得。呃、嗯，新老板，当然新老板我也不是很熟悉，但是从目前了解到的情况来看，呃，我们还是应该至少比高老板的这个期望要高一点，呃，这个是呃我的看法吧，啊，不知道这个后面，因为具体他这个新老板具体的什么情况，我觉得我们还是要看他之后的这个对球队的这个投入吧，至少是。嗯，嗯
0: 图哥。
2: 我这边的话，我感觉我可能不是特别乐观，因为就是听看新闻上，他是说他只是收购南普敦，只是他的第一步嘛，他后面还要继续去收购其他球队这样子。那其实他投对俱乐部投入的话，其实我感觉他自己如果他这个老板确确实实是那个身价的话，我感觉可能并不会对我们俱乐部有多大的改变。
0: 就其实像我们这种
1: 啊，嗯、这个中小俱乐部来说，实际上每年有一个呃三千万、四千万的这种额外的投入、啊，我觉得其实已经足够了啊。像高老板这几年，其实基本上就是啊卖多少人的钱，然后再再再买进来，其实基本上没有的这个真正的投入太多。就是希望新的老板有吧
2: <笑>我，我感觉他可能就是搞那种左手导，导右手那种感觉
0: 。嗯，那确实，新老板不论他有多少钱，但起码他的这个战略上，从他上任以来的。一些放出来的一些消息，以及以及那个他的一些请的一些人员来看，他确实是想做点事情。可以这里可以简单再介绍一下啊，这个新老板他是带着两个丹麦人啊，这两个丹麦人是现在布伦特福德俱乐部的前高层啊，这两个人。他是去年十二月的时候，嗯，其其中一个啊，叫做这个拉斯姆斯·安德森这个人，啊，他是前上个月才从这个布伦特福德辞职，然后加入进来，然后另一位这位叫做卡夫的同志啊，他是他应该是一直是在外面的。一直是在他们这家叫做 Sport Republic， 就是叫做体育共和国这这家公司里面工作。然后这家公司说实话也是新的，嗯，虽然是新的，但是他幕后的金主这位塞尔维亚这位叫做叫做啥来着锁什么来着啊？这位人这位哥们啊，这这个老板他开的公司开的时间是比较长，然后他确实也看上去也很有钱。那么他刚过来的时候放出的第一个消息就是说，呃，南安普顿只是他的第一步，后面还会收购其他的足球俱乐部，形成这么一个网络呃，球球队网络这么一个玩法。呃，这种玩法的话，我们如果看足球看的比较多。嗯，就知道世界上还有两个公司是这么玩，一个就是曼城的这个城市足球，嗯，城市足球除了在曼城一家俱乐部，它还有一个纽约城，还有一个墨尔本城啊，当然还有四川的啊，中国四川的那个九牛队啊，也是那个曼城的，嗯、那还有一个是红牛啊，对，红牛大家都很清楚啊，就是就是弟弟。他的这个头号球队就是莱比锡，然后二号球队就是这个萨斯堡，然后就到这个纽约，然后还有一一支在巴西的，那大概是这么一个网络，这么一个玩法。那如果说现在塞尔维亚人想搞这种网络的话，那圣徒可能是他的呃头号，当然也也有可能是二号球队，就是说不定他到哪里又买了一家比圣徒更好的球队。嗯，那他。不论他买的是什么东西，但反正是他肯定会在全球又是这么这么就是按图索骥吧，就搞几家嗯类似足球俱乐部，然后为从那里发掘一些球员，就像当年的这个萨迪奥马内一样啊，就是从这个红牛的系统这样子运转过来，然后。发掘出来，然后卖到去欧洲一些比较高级、比较豪门的球队、啊、现在红牛这个体系玩的是比较成熟的，他们有几个球员，有不少球员的吧。一个是狼队的黄喜灿，啊，最出名的就是哈兰德，啊，这些产品都算是比较成功的。但是问题。啊，问题是这一套玩法目前就只有这么两个成功的案例，别的地方，别的人啊，这个东西我觉得还真的像是你跟你去拉投资的时候，你看到天使投资人，然后拿着 PPT 一顿吹吹出来的玩意儿，嗯、呃，如果你没有实现的话，你真的不知道它是怎么样的，但是。有一点可以保证了、啊，说就是这位丹麦的这位总监啊，就是安德森这位总监，他在国内有一定的创业经验，并且也有一个成功的产品，他就是搞了一个搞了一个呃网上的交易平球员的平台啊，就是设想一下，你把那个球员挂到淘宝上卖，差不多是这个球感觉，嗯那，那其实这样的话，他们。整个计划是有,有一定的蓝图，也有一定的人。那这个我觉得跟高老板入主的时候就有一些不同啊。我们在这个杭州的时候，其实也见过一些呃高老板当时就就实际上运营球队的一些人。当然，他们都是很专业的，但是。呃，没有，呃，但是他们应该是怎么说呢？我觉得是运营一个足球队的话，他们应该是足够的。但是你说要为一个足球队做一个很长远的规划的话，我，嗯，我没有没有看出他们有什么计划来。其实，呃，从这里我们可以开始，呃，回顾一下当年在这个这个、这个、这个高老板入主的时候那那那那些事情。啊，就是本来其实南普顿这个球队本来跟中国可以说没有什么关系吧，就是他很少在中国搞什么呃运营市场开发方面，也没在中国踢过球。结果从高老板那一年开始，呃，就就越搞就开始搞这些东西。那高老板一来就请了国内几个。几个球迷代表啊，包括我，还有在座的两位，对吧？然后他们就就去，呃，给大家吃了个饭，看了场球，然后，嗯、呃，然后其实席间啊，席间他啊，我最我记得最有意思的一个事情就是他。呃，他他好像还透露说，哎，我们准备搞一单大买卖啊，已经差不多搞定了。据说是一个前锋，当时新闻传的，要么是沃尔科特，要么就是那个那个、那个、那那,那卡里略。然后最后发生了什么，大家都清楚啊，来了一个二千万的大废材，是是这么个意思吧？嗯，不如呃，就不如你们两个位啊，其他嘉宾就也。也去也去想，也去回忆一下那个高老板刚刚进来的时候那个情景是怎么样，你们当时是怎么想，然后你们看到又是什么东西？哎
1: ，当时高老板刚来的时候是，感觉是，刚才刚刚才您说的一样，是呃。感觉还是有一定的这个想法，但是其实后面和、哦、大家也看到了，其实他真正的也没有做出太大的这个动作出来，让我们觉得这个球队有什么质的改变吧？呃，当然引援方面这几年，对，从从从卡里略开始，基本上，呃、不管是这个啊大的相啊，相对来说啊，相对来说这种比较大的投资还是刮彩票，其实我们。都没有像前些年那么，呃，有成效吧，啊，这也可能影响了我们后面对，呃，整个恶性循环吧。那这个彩票没刮出来，也没大的这个这个收入可以去这个卖掉球员，再重新去去找新的这个球员啊。所以我觉得，呃，整个来说这三年半基本上没没有。特别特别让人惊喜的啊，不像这个利伯海尔那那几年啊，每年都可能有一两个啊，非常至少到后来发现是非常这个值得的一个买卖啊，进来
0: 。我觉得其实很多大家很多都是从一二年左右，或者说一一年，呃，就是利伯海尔进来那时候开始看的，那其实。从利博海尔刚刚进来的时候是怎么样的气象呢？土哥能不能讲一下
2: ？利博海尔刚进来那个时候，我记得我印象最深的时候是就暑假我们刚冲超第一年的时候，我记得时候那个时候我们好像是买来了拉米雷斯吧
0: ？嗯，对
2: 。那个时候新闻一出的时候，我上土扑上去看新闻。反正就是一片哗然，他们都觉得哇，这个球队就可能对很多豪门球迷来说，对南安普顿是一个很陌生的球队。他们会觉得怎么把这种 F 那个足球经理里面那么牛逼的人物都买过来了？反正就是一片哗然，就觉得哇，很有钱嘛这个球队。但是好像是花了一千一千五百万
0: 吗？好像、哦、是一千二左右吧，二百万，一千,
2: 一千二百万，是二百五十万左右吧。
1: 当时确实是一个大胜
2: 利，后面又买来了，反正就是每年确实跟池哥说的一样，就是每年都会有一两个惊喜的球员进来。那个时候圣徒的球探系统也比较比较厉害吧，我觉得。但是从高老板来了以后，这个系统就好像不大对劲了。这几年圣徒成绩下滑，跟引援失败也没有，也是有很大的关系嘛。但是我觉得高老板对我来说的话，我对他其实是没有太大的太大的怨言吧。因为他虽然对球队投入没有很多，但是他也没有说不投入，只是说引援失败吧。这比之前的纽卡老板是要好很多。嗯、就是有对比就有伤害，有伤害对不对？
1: 他对球队至少他没有指手画脚吧？我觉得还是放权给下面的真正的管理的人去管理吧，专业的人做专业的事吧，没有没有指手画脚，然后我们还能留在英超，我觉得对于我们这个中小的球队来说，留下来他至少是个及格分吧，这个老板至少是六十分及格吧
2: 。在在中国人的。掌权之下，球队没有降级，我觉得已经是功德一件了
0: 。还好，狼队也没有降级。<笑><笑>当然
1: 跟，跟跟跟前任再前任了算，算、就是、这个跟跟里姆还这个进来，这个球队对球队的影响，确实是这个不能完全不能相比了。那他的真的是一个质的影响啊，从把我们这个从真的是在在在。在球队最低谷的时候啊，应该是这个零九年收购的时候，应该是最低谷的时候啊。然后，真的是三连跳能跳回到英超，这个这个改变真的是，可能如果没有这这个老板的话，我们可能真的就就就会沉沦下去了
0: 。当年是前一年的时候。是，好像是热刺触发了那个条款，把贝尔的那个，呃，那个附加奖金给去掉了，是是吧
1: ？对，是应该是他付了热热刺付了我们一笔钱，把这个，我记得是两百万还是什么？这个对
2: ，就两百万，直接买断了、嗯。对，转会分成的我觉得。所以说
0: ，所以说列为狗贼早就是这样了。<笑>
1: 嗯，对于这他知道我们真的是已经是当时是穷途末路了吧？<笑>因为这个当时已经是英甲，应该是说你你在跌到英冠的时候，我觉得回到英超还是有盼头。但是你如果在英甲，甚至当时是还还被这个负负十分开局的话，可能甚至有可能到英乙。我觉得，在这种情况下有，有有可能，就我们再再也见不到这个英超的这个圣土了。这
2: 次趁火打劫是他们的优良传统
1: 。另外一个就是当时应该是这个我们当时的这个普兹茅斯是那个拿了足总杯的冠军。这个我觉得那一年真的是08、09年这两年是，也不说百年吧，五十年内。这个可能圣途最低谷的这一点力量
0: 现在风水轮流转，那庞贝，庞贝看样子估计一,一两年都上不来了，是
1: 吧？是。然后金老板来了以后，就是这几年我们是每年升一级，庞贝<为>是每年降一级，这个这个
0: 感觉非常好
2: 。我我在思考一个问题：假如我们老板把把庞贝也买了，会怎么样？<笑>
0: 应该应该是不允许持有，只有在一个国家里面只有两个球队
1: ，真的是只有三三三四年的时间，就这两个球队就完全换换换了一个位置，<笑>因为确实可能在之前啊、哦、再往前的话，这个这两个球队真的是完全的死敌，后来只是。大家不在一个级别的联赛了，所以可能会会比较这个少少一点这种这种话题。嗯
0: ，中间应该是在这个英冠的时候，应该是碰过一起，然后就从此就走上了一个交叉线似
1: 是，
0: <笑>因为其。呃，我记得吧，因为我其实说实话，一年之前没看，那但是一年那时候那个利伯海尔已经在了，其实是应该是利伯海尔能把帕杜这个水平的教练请过来吧，应该是，是，从、嗯、这个，这个时
1: 候，嗯，那个时
2: 候就是南普伦就是英冠阿森纳。
0: 阿森嗯，就当时有，当时有真正的这个青年才俊，就比如张伯伦这样的球员。对
1: 。然后，当时那那几个都是在英超的时候还是留下来作为主力的，这个是真的是从从连跳两级上来的，不容易
0: 。张伯伦和拉瓦纳，然后。嗯当时的引援也是十分成功，对吧？应应该说，早期刚刚进来的几笔，包括何塞·冯特，还有这个施艾德林，呃，兰伯特，还有其实 Lee l 的这个博拉德这个球员，好像在英甲啊也是能进不少球的，后来就没有进了也
1: 。对，确实那几年。这个上升的势头，这个各方面都很顺，就是新老板啊、哦，这个这个是算是前前老板进来，而且
0: 买的人确实都很花到刀刃上。你呃，就是想想方特跟兰伯特这样的核心球员能一直打到英超的，还有还有施耐德林这样的人能把，能、嗯、被你挖过来，而且没有看走眼，是挺不容易的。
1: 包括当初这后后面这几个主教练啊，都是现在都也算是非常这个成名的啊，像波切蒂诺，像像、嗯、我觉得至少比这这个这些球员教练啊都是非常看得非常准。<音乐>可以看新老板。不知道会有有一些什么
0: 改变吧？嗯，那这个我们我们最后再去说这个我们对新老板的这个期待。就其实，呃、他从前几年那个引援的正确，然后请的教练也是正确。毕竟，其实阿特金斯这个教练来圣徒之前也是挺名不见经传的一个人。至少没有帕杜那么著名、啊，然后到了，然后挖掘了这个波切蒂诺这么一个人才。当时波切蒂诺还在这个西班牙人那边，啊、是西班牙人吧？啊，是啊，啊是还在那边干、嗯、就干保级，做保级大师。然后你你把波切蒂诺挖过来的时候，你也期待他只是个保级大师，啊，没想到这个人肚子里面很有货。但是这可以说，呃，在这个利伯海尔时期的一个重大转折点，第一就是马库斯·利伯海尔老爷子的去世，呃，然后他的女儿对这个足球基本上谈不上有什么兴趣，呃，导致后期的这个计划没有继续下去。然后，呃，然后科蒂斯由于得不到这个足够支持而出走。啊，就是圣徒的主席，圣徒主席科蒂斯这个人的那个重要性也很大啊。他是他把波切蒂诺挖过来了。波切蒂诺说要走，也是因为说我的好基友科蒂斯不在了，所以我要走了。啊，当初我记得他是这么说的。啊、对，一四年，结果。结果其实到，到到了这个科蒂斯一走，然后圣徒整个球队，嗯、呃，大崩溃，就是，嗯、呃，几乎什么什么什么队都来挖你图的球员。其实一方面是球队不肯投资，另一方面确实那几年踢得特别好，那那些球员不被不注意是不可能的，你必须要保持投资才能留住他们。包括呃，那个时候刚刚续约五年的拉纳直接就被被利物浦给挖走了，嗯，然后也没有人去挽留，因为当时可能在科蒂斯离去之后，能说能在球队里面有地位的就是这个莱斯利德，但是他呃，他们赌了一把，就是呃，看一下这帮球员换回来的钱能不能。能不能买下一堆球员去替替代他？能不能这么玩？结果又被他们玩成功了啊！然后是科曼，还、哎、呃，科曼也醒过来了。就科曼的话，他的这个声望肯定比波切蒂诺什么要高。当时来说，嗯，结果醒过来了，结果科曼。科曼这个人，在他的这个人生当中，能能成功的、难玩成功的球队，真的屈指可数，可以这么说。那除了在荷兰那几支球队以外，出去就没几支能成功过的。啊，结果他在拿普顿玩的也是很成功，嗯，而且用很多这个球员把原来的球员替换掉了，啊，还还十分合适，还还几乎没有任何需要。嗯，需要去适应的地方，就这样很无缝的对接就替换掉了。这个也是一把赌了一把，非常成功。结果这种玩法，其实，在这一波啊，就是二七圣徒可以这么说，二七圣徒就是塔迪奇、佩莱和马内这帮人走了以后就，就嗯，就开始无以为继了。其实我也不觉得是高老板近来变成这样，而是，而是像我之前文章里面写的，失去的那个很重要人，就保罗·米切尔那个首席球探。嗯，那、这个人没了之后呢，就引援就很糟糕啊，用雷蒙德换马内，嗯，用这个奥斯丁换佩莱。呃，这几个都是，其实都是一对一一对一换的，包括后面的爱尤努尤努西换塔迪奇，啊、呃，反正他是这么说的啊，我不知道他是不是这么想的，呃，结果，结果这一波引援实在是太垃圾了，导致这个休斯，首先是那个高老板进来第一年，呃。保很悲惨的保级，凭借假币的一个绝杀保级成功，然后，呃，很悲惨的，第二第二赛季开局好像休斯只赢了一场球是吧？然后结果整个管理层都引咎辞职。呃、我猜啊，我猜啊，因为西蒙斯在他的那个呃采访当中他说。呃，这个找新老板的工作已经持续了两年多。那我猜大概是休斯那个是休斯，呃，前半赛季那时候开始，呃，可能高老板是想要卖球队的，然后所以他换掉了原来的主席，然后新任的这个主席，这个塞塞蒙斯，啊、呃，这塞蒙斯主席，他上来的任务不是说要把一支球队搞好，而是。让这个球队搞得尽量可以代价而沽的感觉，其实跟 AC 米兰是有点像的。AC 米兰也是在那个上一上一任那个李永红，那个那个那个那个不知道哪里来又现在又不知道去哪里的那个商人，呃，因为无法还债被那个债主给收掉了球队，结果，嗯。这个债主好像又一直把这个球队玩到现在了，就已经接盘接这那那那,那个那盘已经接到手里面甩不出去了，但是他可以想办法让这个球队尽量保持原来的价值，这样他也不会亏，是吧？我觉得近两年的圣徒大概就是这么一个意思。然后，然然后其实大家这两年看球，特别是看这个转会新闻。嗯，会会觉得比比之前是少了和少少了很多乐趣的。会不会这样
1: ？那必须的。我基本上没有没有什么太太觉得哦，这个应员非常这个大家都觉得很好的一个应员，除了可能呃音色还还可以哦，其他其实啊、呃、今年可能这两位。小布罗亚、啊，这个这个利夫啊，呃、啊，可能哎，大家觉得好像有点当年的那个味道啊，就是啊，你并没有呃投入太多，但是哎，这个效果就出来了、啊、其他这几年其实真的是，我也想不出来有什么特别好的这个转会、啊
2: 、我这几年的话最印象最深的就是爆发尔。就是可能爆发而来的时候，感觉啊、哦、有点意思，但是这个球员在圣徒也没踢出来
1: ，都是没有最终哎。都都是只是这个可能一开始觉得还可以、啊、到最后、啊、也不知道是教练没带好，还是这个球员真的是没有这个这个潜力、啊、去这个达到这个英超的水平。
0: 当然，跟那个教练换的太多有关，就从普埃尔换到佩莱格里诺，然后又休斯，然后是，嗯、呃，这个哈森，哈森的话算是赌赌了那么多注，终于赌中了一个，可以这么说。最后你会发现，与其把钱花在球员身上，还不如花在主教练身上。
1: 至少目前来说，整个这个踢法啊，还是我觉得至少哈森这两年的这个，我们虽然输的比较多，但是还是可看性还是呃这个还是比之前要好很多啊，比休斯啊什么普埃尔之前这一阶段的要好很多
2: 。没有没有教练会比休斯更差了。<笑><笑>我都不知道这种人是怎么当教练的
1: 。<笑> Q 四来的时候，我还是蛮支持的啊，这个毕竟说实话也是我们民宿是吧？是民宿，<笑>对，那、呃、没想到会这个呃这个整个执教战绩这么差
0: ，实际效果可能跟乐蒂当主教练差不
1: 多，就
2: 毫无战术可言。<笑>
1: 休斯应该之前也是曼城带过的，不、那个，那个那个执教过的
0: ，嗯，对的。我就是当年修斯那一天是那个温柔哥和我在那个酒吧里面看球，然后来了一个曼城球迷，是英国的，然后他跟我说：“呃，然后你们看拿普顿啊，我是曼城球迷啊，有那个季票 VIP 季票。”的。然后我就问：“你们曼城球迷觉得这个修斯是一个怎么样的人？”他就是说。哎，休斯这个人啥都不会，除了收买裁收买裁判以外，啥都不会。<笑>当时，当时圣徒好像好像是也赢了一场球，但是另外两场两场应该应该输了，还是打平一场。哎，我觉得，哎、哦、这好像说的有点夸张了，是吧？然后最后发现他说的是真的。嗯
1: ，确实，休斯。莱格里诺应该是这一批啊、呃、比较差的叫练里这个特别差的这个两哦
2: ，我记得那个时候休斯好像还有一个新闻吧，嗯，同一个自然年里面在两家俱乐部下课是吗？破纪录了是不是？就是历史第一人
1: ？好、哦、像是同一个年度吧，还是还是
2: 就。我记得是一八年的时候，一月份在石头课程下课，然后在十二月的时候，在我们在圣徒下课，应该是这个，应该是差不多这个这个时间点，我记得是
1: ，应该是差不多。
2: 那时候还挺搞笑的，反正那时候我就觉得终于下课了，天亮了
0: 。在圣徒。在可以说，特别是在高老板治下的几个严重的问题，就是天亮之后该怎么办？其实这个，其实在这个科曼下课以后，这个问题已经显露出来了。但是，嗯、呃，但是其实我们在这个利伯海尔。在这个女老板执政时期，我就开始觉得她的前路有一些，嗯，会会产生一些怀疑。呃，虽然说她拿到了中间拿到了这个第六名，但是，嗯，但是后来科曼不不跟科曼续约，因为他因为科曼要的钱多，而且要求多。从这个看，虽然说科曼确实一个。呃，挺不讲道理的一个呃蛮呃就就蛮子，但是呃从这里可以看出来，球队确实老板方面已经开始没什么雄心。然后普埃尔这种教练呢，就像是过来像是过来给你那些年轻球员练级的，不像是来带你好成绩。但说实话，我觉得普埃尔。也没有做很很错的事情，他可能要长期一点才知道，他是一个什么样的人
1: 。是，普埃尔应该，其实应该是多给他一点时间的。普埃
2: 尔下课主要是因为英国球迷对他的踢法诟病太多，觉得他踢的太沉闷
1: 了。嗯，但是对于，谢谢对于我们这个这样级别的球队来说。拿分或者是不输球啊，他当时可能踢的也踢的太长了，平局也太多啊，所以觉得这个加上前几年这个那么这个表现那么出色，所以大家开始心心理的这个这个要求会比原来要要高很多，所以他才会这个其实应该我认为是应该没必要那么快的就就当时应该成绩还不算差
0: 吧。第八名，但是那个第八距离降级区好像也没多少分。嗯
1: ，但是他也是联赛杯的亚军啊，是
0: 吧？嗯，那个是一个功劳。对，这
1: 这个其实是很不容易了。再来看这几年的，你就觉得再回过头去看，你就觉得，哎，其实他带的并不差，只是可能并没有那么好看，并没有现在踢的那么好看。所以这两年能把这个康生给啊，一直让他带下去，我觉得这个也是比之前有有有有有进步的地方吧。嗯、别别事实上，他呃，目前其实事实上，我们这两年真的是离降级啊，一度也也也不远啊
0: ，不远。
2: 其实哈森的话，第一次零比九没有下课，我很震惊；第二次零比九还是没有下课，嗯、那我就更震惊。我以为按照他们那边的要性，肯定是要把他给开
1: 了。能<实>放前些年啊，放高老板刚进来的一年，可能就就就不算不行了
2: 、啊、可能是付不起违约金
1: 了
0: 。确实，哈森好像是，反正现在还是前期的那个。这个薪水我不知道是不是有更高的，但好像最近几年也没有什么大牌教练去了一个很小的球队，所以我估计没有前期也有前十。那其实哈森对于现在这个圣徒来说是一个很重要很重要的人物，他的重要程度已经超过了波切蒂诺和科曼。毕竟他的执教时间也超过，也是冲超以后所有教练里面执教时间最长的一个球员。可以说，他哈森就是圣徒，圣徒就是哈森。我这么说，我觉得一点都不夸张啊。他他其实这两年每每当他磨合好的时候啊，之前跟这个天一也这么说过，就是每当他磨合好的时候，总是要卖掉一批人，导致。他的这个打法的持续性没有保存下去。其实这个赛季初卖掉英斯跟这个呃维斯特高，嗯、呃，就已经是拆掉了上个赛季哈森那个战术里面两个很主心骨的人物了。嗯、呃，英斯进球很关键，不说了。维斯特高是后场一个很重要的一个。大脚转移的一个支点，但是他一走的话呢，你就无法在后后场直接放长传给前面，这样他的战术的那个直接性就严重下降。然后这两个人去了新球队以后踢的又不怎么样，结果这两笔是一是一个很。就是一种属于一换一，就是为了换钱而买卖人这种操作，已经比之前因为留不住人而卖人更加的、更加的过分了，就可以这么说。那其实，然后这个赛季初，呃，买的人可能他的名气也不是很大，那其实。你们俩对在这个赛季初的时候，对球队的这个赛季是有什么展望的
1: ？赛季初，说实话啊，这个我我每年的展望就是能保级就好。呃，确实，其实刚开始的时候，这个甚至是真的是真的要担心到有有降级的这个考虑了啊。但是。整个来说，还是之前是一开始对这些新的球员没有抱很大的希望吧。不像前几年，其实还是呃，不管是呃这个后来怎么样啊，一开始还是抱一点希望的。但是这今年正好相反，我觉得是呃没抱希望，但是反而哎表现的比我们预期的要好。所以我觉得至少这个赛季保级应该不是很大的问题。那，而且这个目前来看，我们这个整个团队还算是比较年轻吧，啊，我觉得还是蛮有希望的。应该下半赛季，我觉得还是呃，也许啊，也许还能往上再升一升啊
2: 。我这边的话，就是夏天的时候把那个因斯卖掉，感觉补了那个。小壮进来，我感觉还是差点意思，就感觉像刮个彩票一样。那事实现在证明确实是没有很好的发发发挥嘛。然后又引进了几个名不见经传的小妖，比如说什么利夫拉门托这种听都没有听说过的球员，就是没有太大的期待，就是能保级成功就行，然后不要再来一个零比九的惨案。
1: 就是最大的。现在看来，现在看来可能高位压迫还是年轻的啊，有体力的就好。这个、这个至
0: 少要保证这一点吧。你
2: 不要买那种三十多岁的是吗
0: ？对<是>、哦，比如说最近传的贝尔，
1: <笑>是贝尔。我觉得哪怕真的有可能回来，我觉得并不不不值得期待吧。我是不值得期待
2: 。我感觉贝尔的话。就是年底了，他们圣诞节没事情干，可能那些编辑在家里，就是随便编个新闻嘛。毕竟都知道新老板喜欢打高尔夫球，然后编个新闻说贝尔也也喜欢打高尔夫球，那就编一个他回圣徒的新闻吧
0: 。他
1: 回来没没没
0: 没位置让他踢，我觉得完全不是这个体系的。起码起码起码还有的编啊，起码还有的编。嗯你是在高老板时期的话，这种新闻是编不出来的，编出来，那你小编实在是太太水了，要吵掉。但起码，起码这个新老板不管他准备干什么，起码还是就是给我们留了一些留留了一些可能性，留了一些期望吧。那其实，嗯，现在终于可以谈到这个问题，就是。新老板进来之后，你对你们对这个球队这个赛季的目标，或者说他明年的目标，有没有一些改变
1: ？我觉得应该还是有点希望吧，啊，至少这个不要在这个下半区太离离降级区太近啊，啊，当然这个。如果这个不降级，那那也没关系。但是我相信这个，呃、会比这几年好一点吧。我的期望是，会比这前前三三四年要会好一点
2: 。那我就直观一点，冻伤了赶紧先买个门将再说，租也行
0: 。我觉得看老
2: 板有没有九星的表现
0: 了。目前应该
1: 没有没有消息吧
0: 。我觉得，我觉我也觉得比较门将这个方面可能没有什么，没有什么能期待的。就是你说演员嘛，哎，就是观众观众说福斯特，福斯特是现在有的人，但是刚刚今晚的消息是这个卡瓦列罗又续约了。那这个情况下，我觉得他购买新门将的几乎机会不会很大，他可能还是倾向于福斯特把这个赛季守完吧。
1: 应该是对的。目前那这样看来，就是一二三号门将都有了嘛、
0: 嗯。那土哥，土哥对于这个新老板会做些什么事情，有有什么期望吗？除了一些直接的买谁之外的东西
2: ，我期待，因为。嗯，我记得是说我们这边中文这边中,文中国的这边团队就是没有，就是还是继续保留，对吧
0: ？对呀、啊。嗯。然后终于进吐槽中国团队的环节了吗？哦<笑>哦、没
2: 有没有没有没有，因为你刚,刚不是问我，就是对新老板有什么期待吗？那我期待、这个嗯、这个也是
0: 期待之一。<笑>嗯
2: ，就是搞搞什么团购啊？完了，我们中国球迷买不到
0: 球衣啊！嗯，这个确实很实际的一个需求。嗯，对呀，就是市场开发这一方面，其实中国团队之前也搞过那个商场，可惜没有搞下去。我觉得可能一部分也跟那个疫情这疫情导致两边那个沟通变少有一定关系。我不太清楚现在这个中国团队是怎么运作的，可能还是听那边。其实他们一一直是在听那边发号施令，然后，呃，可能购买的也是一个外包团队，他的合同可能签到不知道什么时候，直到这个合同结束，他们才会换一波，或者说甚至不做什么样。但反正现在还是他们。对，那
1: 我们是不是
2: 还要再
0: 继续忍受谐音梗？谐音梗
1: ，<笑>是在这一块对中国的这一块，我觉得新老板这方面，我们不能抱太大的希望。可能如果能保持现状，已经很不错了
0: 啊。确实，不可能有，不可能，除非是中国老板了，不然的话，他不可能连续两年都跑来中国打友谊赛。至少
2: ，嗯，感觉现阶段还是成绩说话吧，成绩上去了，自然就有市场了。没有成绩，你怎么搞也没有用。在这一点上，我还是蛮感谢高老板的，让我在有生之年在中国见到了圣徒。是，嗯，确
1: 实。当时去杭州的时候，确实确实,确实蛮感谢他的
2: 啊。哎石哥上一次中国行的时候有去现场吗？就是那个昆山
1: 。对，有去，有去
2: 。但是我们没有遇到哎、欸。
1: <笑>我跟，我跟，我后来是跟那个李哥一起回的。这样的话，那我是跟他一块的呀。呃，中间可能我没跟他在一起。一嗯、我我是跟他一块回的，中间没有跟他在一起。哦我们当时我
2: 记得一八年的时候是七月份，访华，然后我是跟我小伙伴一起去的。去
0: 的那个时候，真的应该请假去，我没请假去，我后悔死
2: 、哦。那个时候，但是你去了其实也就那样吧，反正
0: 。但那是唯一一次见加比亚迪尼的机会
2: 。哦、那确实，加比真的人超级无敌好。吴老师也很好，还有还有一个，我记得是一个青训球员吧，我忘记是谁了。他还特地跑到我们球迷区来致谢，嗯，我印象挺深的，但是我具体忘记是谁了
0: 。反正澳门的时候他们就没致谢，这一点就很不好
2: 。你们那时候有多少人
0: ？我们那时候不知道你们那次有多少，但是我们那次做的很散，然后大概有、嗯。加起来可能有六七十个这样子的
2: ，那你们比我们多多了。我们那个时候才七八个人，但是我们那时候准备了很多物料，我们准备了旗子，准备了海报，然后我们就把海报挂在看台上面，然后他们就过来了
0: 。其实澳门那次也有很多物料，因为有好像有三四个那个英国人，把他们在英国那那那块旗子带带过来了。就是就是英格兰棋子上面有一个，他它的左上角有一个好像西班牙国旗那样红色黄色的东西，然后中间写 Southampton。然后那一天晚上他们离场的时候，我和我我看着他们一直在喊 Southampton， 然后看喊了大半天他们都不来，最后就没有谢场。不过。去澳门那次还是挺有意思的，就是可以看到哈森、哈森还有切鸭蛋什么人在我旁边走过，但就是保安保安实在是太不给面子，就都不给人和那个球员接触
2: 。我们是直接去蹲酒店了，最后
0: 我我们也是在酒店里面，问题酒店里面保安非常非常烦，可以这么说。我记得那
2: 个时候我们是先到的。先到了酒店，在那里候着，然后他们大巴车来的时候，还是蛮多人在那里等签名的。但是很多都是那种签名贩，就是卖卖球星签名卡的
0: 。是，然后我,我也遇到很多这种人
2: 。然后我们是穿着圣徒的那个，就是中国型的那个一个文化衫，然后他们就是给我们很耐心的给我们签了很多海报，这样子就还真的蛮好的。但是奥斯丁真的非常的傲慢。很酷，是吗？他反正就不搭理我们，是<吗>就直接上楼
0: 了。奥斯汀对这支球队的感情是十分淡薄的。确实。整个来说，其实
1: 还还好了。球员，我觉得哪怕这几年就是低低谷的时候，或者是要啊这个在降级区边缘的时候，这整支球队的这个，我觉得这个士气还是可以的。没有出现这个，呃，一些不和谐的声音吧？整个，呃，这几年下来哦，没有听到太多的。但当然，当然可能我们也不清楚啊，具体。
0: <像>但是在外
1: 外界看来是没有太多负面的消息出来哦。内反正内反
0: 正骂骂骂这支球队人好，我就只听说过奥斯汀跟霍特。嗯。<笑>不过不过他们俩都很菜，所以就没什么关系了。是
2: 奥斯汀现在都在在推特上面有有意无意的来来内涵一下圣徒啊
0: 。他就是在哈森时期失宠了，可以这么说，失宠了。他的风格确实也不适合哈森。就像刚刚哈森过来的时候，我就觉得贾碧应该完蛋了，都不是这一类球员
1: 。是对。对，还是哈森可能比较看得上，还是这种英冠踢上来的这些、嗯、啊，讲究这个这个啊硬,、呃、硬一点的球员。话
0: 说话说，话说乐蒂和那个兰伯特有去昆山吗
1: ？没有
0: ，没有，那那我还是去了是吧？澳门也去了，澳门去了。那乐地乐地人超好我都讲过不止一次那个故事，人超好。我在那个大巴上，他在那个大巴上，我在那个酒店里面。然后我突然发现他们那个大巴要开了，然后我就去追那个大巴，我冲出去，然后就看到他坐在那个车窗上，我就想磕他和打个招呼，我就伸着手就打个招呼，打个招呼没了。我就我就本来只是这么想，然后结果结果那乐迪直接把那个大巴喊停了，下来给我拍照签名啊、哦！我我觉得我我那一瞬间超感动啊！真的，我觉得，嗯，起码起码一个一个球队大使，无论是什么球队大使，似乎都没有必要对一个就只有我一个人这么热情，嗯，但是他就是这么做了。我觉得如果我。是跟着我后面那个过来想拿签名照的那个人。如果是这样的话，那乐蒂不就是白做了吗？但是，呃，但是他还是会这么做啊、呃。他他自己下来，还拉着兰伯特下来了。哇，我这个我真的。我真的超感动了、啊。如果如果你说，呃，这支球队要未来呃降级破产或者什么，有有有很多让你不再支持他的理由的话，那，呃、我觉得乐蒂这个行为就是、呃、让我继续看下去一个最重要的理由。嗯
2: ，我我分享一件小小小趣事吧，就是呃。一四年的时候，我不知道你们知不知道，因为我之前就是发了那个球迷反弹的时候，就是那个南普敦那个中文中文公众号里有关于 J 罗的一个小故事，就是那个时候，就是 J 罗不是踢曼城的时候受伤吗？然后那个时候我记得是一四年的时候，俱乐部就是征集那种球迷祝福嘛，然后我那天也是无意间就是刷 Face。b o o k 的时候就是无意间就是留了一下言，就说，嗯，祝他早日康复这种，然后说我是一个中国球迷，怎么怎么样的，然后我发现俱乐部把我那个留言就是做的那个一整面发给他，然后那个采访 J 罗的那个人还特地把那一页翻出来给他看，啊，就感觉就是支持南普敦的意义吧，就是感觉很感动。一件很无意的小事情，但是我发现他们都会在关注。以前我也觉得，就是喜欢这种保级队，就感觉很，因为很多人都会不理解我们嘛。
1: 嗯，像我
2: 像我身边的朋友都很不理解，他们就会问，南普顿这种保级队成绩又不好，天年年卖人有什么好不说的？但他们就是他们无法理解我
0: 们，就可能永远都无法理解。其实就是天林天林从很早开始支持这个拿普顿。其实你是怎么过来的呢
1: ？基本上在在在高老板接手之前，基本上我觉得就是我一个人在看这个单，<笑>在在关注的普顿。我是大概呃。九三九四年的样子吧
0: ，那实在是太早了，<喊>我才刚刚出生
1: 。哦、那些年，所以所以就是九十年代的时候，跟这几年啊，就就跟跟跟高老板接接手的这几年，还是有一点像的，就是年年保级，真的是年年保级，要要要有很很多个赛季都是到最后才才保级成功的、呃。那个时候真的是，呃而且那时候也没有太多的渠道去看，直播是不可能了，就几乎就是没有直播啊，很少有电视上看到有直播的。当时也有没有网络、啊、所,以所以基本上都是看新闻报纸。呃、每次就是消息很滞后，呃、每个赛季都是很很很战战兢兢的等着他最后的、呃、最后的消息出来，说你到底是保级了所以是这样
0: ？就是乐地赛尔对于你来说，可能只是一个报纸上一个名字，就是。勒蒂塞是第几分钟进球了？没有
1: 。是，但当时其实更多接触的可能反而是我打打当时的足球经理啊。我其实九三九四的样子就，就其实就开始打那种最初级的那个、嗯、那个足球经理。反呃，反而在这个里边，反而好像接触的更多一点哦。它其实也是类似跟现在的这个 FM 一样啊，很多数据还是基本上靠谱的。啊、所以。很多年啊，一直到他退役，其实02年的样子吧。退役其实真的是很少有在排名在前十名的这个这个这个排名啊，基本上都是、呃、在降级的边缘啊，十六七、十六七名啊，十四五名的这个样子。所以这几年其实高老板的这几年没有降级，我我就我个人而言，我还是蛮习惯这种。啊，整天担心降级的那个状态<笑>
0: <笑>、嗯、我觉得上一代，特别天宁这一代球迷就特别让人佩服，就是，嗯，你在没有接触到那么多声音，特别是我们这个时代，嗯，可以看到球迷的那个推特，可以看到他的那个个人账号，就算不行，也可以看到很多人给我们更新各种各样八卦新闻。至少再不济也能看个集锦。那这个时候，你对一支球队那个感情是可以一直延续下来。但是你如果回到九十年代，那个可能只有广播，呃，甚至电视上面播的足球一周可能也只有一两场，对吧然后<是>然后也没有体育新闻，也不会播那么多五大联赛，可能你看个天下足球也差不多。那个时代开始看足球，可以一直默默的关注一个球队，也是挺不容易的
1: 。那个时候确实，呃，基本上能在新闻里或者报纸上，就是一句话或者是这个一,一条信息的样子啊、哦。这、就、种、是、你连真的是，就像现在剪辑啊，剪个两三分钟的这个这个那场比赛的集锦，你都不可能看到。唯一一次，我觉得在哪个啊？是是是哪哪张报纸上这个有一个大标题啊？我我记得现在还记得，我估计是零一年、零零年的样子。我就记得那个标题就是“南安普顿五连胜”。我那那个时候我不知道是零一年还是零零年的样子。这这个我现在还记得，很少看到有南安普顿是在标题上出现的、这个。
0: 一般最多在这
1: 个最后里边
0: 留一句。如果是我的话，我可能当时就把那个报纸给剪下来，然后就不知道贴哪了
1: 。<笑><笑>没有剪，当时还
0: 没有剪。<笑>我是到了，我其实我刚开始看这个球队就是1213左右，然后我因为那个时候经常买什么足球周刊啊，还有那个足球俱乐部啊那种杂志，然后就经常想他们能不能送一张。有拿破顿球员的海报，到底拿破顿要踢成什么样子，他才会专门印一张海报？我一直在期待这件事情，啊、嗯，但是一直一直没等到，最后最后已经到了，等到了这个淘宝时代，定制海报已经无比容易了，那这个时候我才能有一张，
1: 嗯。所以像之前其实基本上没有留下来任何可能类似纪念品啊，其实。没有任何东西，真的只是关注而已
0: 。没有，就就那个时代有一些人叫做信虫啊，你应该也听说过，就是给俱乐部写信，然后从他那里拿一些俱乐部送过来的纪念品。那个是唯一一种能获得纪念品的方法，现在已经不管用了，因为俱俱乐部可以卖给你。是。
1: 所以当时，呃，到后来降级以后，其实真的是更少的新闻会会会谈到谈到这个、嗯、所以那那几年，像降级以后，这个零四零五，直到直到那那个呃零九年的样子，就是利布海尔收购之前这一段时间，其实真的是。也也没法关注，就是想关注，但是其实并没有什么渠道去关注啊。但是，呃，唯一的好处就是那时候已经有有互联网，那、呃、可以去上网啊，也可以。那时候我记得还是有有英文的这个南普顿的官方的网站的，啊、那那上面还有，还还是不是可以去看一下，那个比较及时。包括他最后，最后他。个政这个财政危机的时候，那种募募捐啊，因为当时中国好像我是准备募捐，但是好像这个这个信用卡没没法打过去，啊、确实这个也就也就这这些渠道了，因为当时这些报纸啊什么像像英冠英甲的其实很少很少报道。
0: 确实，其实到了英超最，其实也是最近十年那个英超特别变得特别重要的时候，才开始慢慢有人去关注英冠，而英甲就更加就不不不用说了。
1: 对，上次谁说这个啊？我们这个南普顿中国这个死忠球迷啊，现在至少有一卡车啊。这个英冠的时候可能就一辆小面包车，英<笑>甲的时候可能就基本就没有
0: ，就基本上没有。可能听说拿普顿是因为他去了那个<笑>那个有人把沃尔科特或者贝尔买了过来，然后他想知道这是什么人，嗯、就这么也出现过。但，呃、怎么说？嗯、呃，起码现在这个球队。呃，在英超里面，这么一个级别的老板，起码也算是及格水平。呃，那么起码他可以作为一看上去比较正常的一支英超球队，一直这么运作下去。现在可能整个英超来说最，最最矬的老板就是伯恩利跟诺维奇。是
1: ，这两只公鸡啊。包括老板，我觉得包括他的这个可能的建队的思路啊，或者是这个整个的这个打法呀，我觉得即使不降级，我觉得也不如像南普等这样啊，至少啊有有一定的可看性
0: 吧。嗯，就即使即使他踢了。即使他每次领先都被扳平或者被反超，但是起码踢的打法还是 OK，
1: 至少也是呃还是能走在这个这个目前还是走在这个这个正确的道路上吧。像伯恩利其实这种打法，我觉得你哪怕每年保级，我是作为我的话，我并不喜欢这样
0: 的这个这个这个球队。他们是真的玩的就是心跳，嗯，哦， oh,
2: 可以讲一下那个吧，可以讲一下，就是我之前就是接手那个新浪微博运营的那个故事吧
0: ，
2: 嗯，就那个时候，我记得应该是一三年年末的时候，十二月底，那个时候是我们的一个在英国读博士的一个球迷，他的名字叫松，现在应该是在澳门大学做老师。他是在南普敦大学好像读博士吧，他就是好像是也是新英的那个那种，不是新英体育那个时候，就是招了很多那种在南普敦大南普敦那边就是留学的留学生做那种兼职的记者嘛，
0: 嗯
2: ，他应该就是被去去应聘，就是选上了当那个我们南普敦的特派记者，然后就是他建了我们的那个微博。他应该算是我们国内就是报道的比较多的一个球迷，当时。然后我们的话其实是主要集中在贴吧嘛，当时是一三年的时候，一二一三年的时候。然后我后来发现，就是贴吧看的人也很少。然后我那个时候刚刚读大学，就时间特别多，很充裕。但是我是闲不下来的那种人，就喜欢一直发东西。然后我发现他可能因为学业的原因，就是可能发那些东西不是很及时在微博上面。然后我就有一天就是主动去微博私信他，就问他需不需要帮忙，就是我说我也是一个死忠的圣徒球迷，能不能就是一起来运营这个号？然后就是从一三年到现在，就是一直都还在发。但是有一段时间我因为工作原因停更了很长时间，然后还邀请小霞跟我一起来运营这个微博。
0: 嗯，我其实也是转会窗那个时候经常刷新闻，平时我都不怎么直接去刷那个英语的推特，但是转会窗的时候刷的频繁就，就虽然说那个时候我还是高老板，但是还是很满怀期待的看看有没有惊喜吧。嗯，结果刷了一个夏天，上了夏天，嗯，现在。自从新老板进来以后，我刷这个新闻的频率又又上又上升了。一方面是东窗，另一方面，呃、是我真的觉得这个新老板可能、嗯、能干一些事情。就算他干个很傻逼的事情也没问题，比如说把贝尔签了下来，嗯啊，当然，当然，我我不觉得买贝尔特别傻逼的、啊。但是如果你作为一个老板，你你想要。嗯，证明自己是有野心的，去特特意签一个可能一个赛季只能进九个球，但是要吃你二十多万公周薪的人进来，也不奇怪。嗯，但是总是期，都有了这个老板之后，我就开始期待有有什么惊喜啊，有什么惊喜。嗯、惊喜
2: 如果他把贝尔签回来的话，我可能还觉得这个老板有点意思。
0: 贝尔是吧？塔迪奇呢、哦
2: ？塔迪奇如果能回来的话，那我可能做梦都会笑醒吧、嗯。那马上买一件塔迪奇的球衣
1: 。可能东昌是还是有一点期待吧，至少有有一个也好嘛。嗯
0: ，如果让你们补位置的话，你们会觉得是哪个位置是要补的？
2: 买一个罗梅乌的替补
1: ，那<笑>我也
0: 想说<笑>罗梅乌的替补，那你想到是谁
2: ？哎，还真没。现在市场上有好的、好的、好的腰吗
1: ？事实上也也没有。啊
0: 、嗯。天天你你就有写一的那什么英超东西，你在英超里面跳一个呗。
1: 也想不出来啊，嗯，像当初万亚马这一类的，现在其实真的英超里边也没有
0: ,没有、嗯嗯，没有啊，我我就觉得罗梅乌他是个白色的万亚马，当然弱很多都说的是白色，瘦腰瘦腰没有长得白的，就或许。或或或许巴萨巴萨还有些他不要的人，看一下有没有像罗梅乌这样的人呗
1: 。现在可能对新老板可能愿意付稍微高一点的工资的这个周薪的来来引入一不是十
0: 五十五 M 出头了是吧？这<是>个二十 M 二十五 M 的中军买得起，嗯、这也是一件好事情。反正。就现在足球而言，你不可能想象十五兆，呃呃，不是说，呃， 1 5 M 能买一个什么 1,500 万买一个来之即用的一个主力，根本几乎做不到。就你都可以看到最近买的几个人，包括上赛季来的这个迪亚洛跟萨利苏，萨利苏他也花了一年时间来准备变成主力。然后今年买的什么佩罗、阿姆斯壮都不太行，反而五百万利弗拉门托又行。这个很可能只是一个，是只是一个彩票刮中了，也并不并不代表你总是能这样刮下去
1: 。像、嗯、佩罗啊，像这个再等他一个吧，等他大概，我觉得可能第二赛季。再再看他是不是真的合
0: 适第二赛，当然布罗亚还是可以期待，能不能切尔西开个恩，给一个优惠的价格，再加一个回头条款这样子把它签下来、嗯。这样的话至少前锋在线上面有一个能进球的人，嗯，总比对吧？也现在，什么切亚、啊、旦跟这个阿、啊哎、亚小小亚壮，这两个好像很难进球，起起码有点难的。这两个人要好，嗯、呃，就布罗亚在禁区里面那几下小动作，看上去是像个前锋的样子
1: 。对，反而这三个里边，他表现的还是最好。
2: 下窗老板，下窗的时候，老板把布罗亚买买断
0: 。我觉得这这基本上是所有圣徒球迷，包括国外的，首先期待的第一件事情。现在今天纽卡跟维拉都已经动手了，一个买了特里皮尔，一个买了那库蒂尼奥，所以说。呃、嗯，虽然说不一定买这些那么有名气的球员，但起码也要尽早的行动起来了
1: 。这个赛季我觉得还是呃能保级啊，现在看来是没什么，我觉得是没什么太大的问题，主要是看下个赛季当然，东超能有一个一个个别的这个惊喜的球员进来，那是最好的。没有，我觉得应该也能也能理解吧
0: 。我觉得应该是有，因为根据，因为好像里图已经没几乎没有一个东窗是没有买过的人的。我想想，最早追溯到什么时候？起码奥斯汀那个赛季开始就有就买奥斯汀，对吧？然后到普埃尔赛季买了假币，然后到了下一个赛季就买了卡里略。再到下个赛季买了那个租了那个小沃克，然后是那个南野拓实，去年的，然后今年肯定还是会有人
1: ，可以期待一下
0: 。好，那我们这期节目啊，嗯、我们就聊那么多，呃，我们。呃，其实大新老板，我觉得大家还是可以更加乐观的去看看一下，看一下他到底会怎么搞。毕竟现在整个英超，呃，整个英超有了很多有钱的老板进来之后，其实他让这个，特别是疫情之后这么一个足球转会市场圈是有了更多的话题，并且也。让也是需要每支英超球队去提高他的整个这个竞争力，去进行一些军备竞赛。那这种竞赛对于我们球迷来说都是乐见其成的。那当然，对于呃卸下这个主席呃俱乐部主席大卫的这个高老板啊、呃，我们其实也是对他表示感谢。毕竟没有高老板的话，我们确实可能这辈子都。不知道能不能在家门口看到拿普仑，呃，但但是呃，高老板在这几年里面，虽然说，嗯、呃，平淡的时光是主要的部分，可是，呃，那些高光的时刻确实很让我难忘，啊、呃，那谢谢大家啊，这一期就到这里结束，大家再见。嗯
1: 谢谢再见